2: Mirk Gant, com o seu álbum Mirk Gant lançado no dia 1 de junho de 2017 de maneira independente os caras estão aí na ativa, bom, esse álbum conta com 11 músicas, totalizando 46 minutos de play Mirk Gant, que é uma banda é um projeto de um homem só lá de João Pessoa, na Paraíba, os caras fazem um melodic death folk metal com muita propriedade desde 2012 Uh, os caras têm o seu primeiro full length, agora o seu primeiro seu debut mesmo, é o Mercantil é de 2017. A uh, banda que é formada por Dimitri Luna, que faz todos os instrumentos e o vocal, ele que toca no Hate Embrace, já tocou no Incarcerate, Incarcerated, Malkuth, Necro Hunter, Warren Luxura de, de Lilith ao vivo, Metacross ao vivo Steel Warrior ao, ao vivo. É um cara muito muito uh, 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 envolvido na cena metálica nordestina aí tá vale muito a pena uh, conhecer esse trabalho uh, duas coisas duas coisas que eu vou falar aqui primeiro estamos 2018 9 agora estamos em 2019 um belo dia eu me deparo com um death metal melódico Folk Metal Que fala sobre batalhas épicas, fantasias, monstros, demônios, bruxarias e lendas De João Pessoa na Paraíba Que tem um trabalho de um homem só Que conta nesse álbum aqui Com a presença de membros do Fire, November Doom, Malefactor, Corzos, Luxura de Lilith Steel Warrior, Kangasso e Symphony X que isso, cara? Por que, que isso passou no meu radar? Por que, que todo mundo não começou a falar sobre isso? O que acontece no metal brasileiro que um trabalho tão expressivo e relevante como o Mirk Gant não está nas principais manchetes de todos os jornais, revistas e sites e podcasts especializados em heavy metal? Essa é a missão do Metal Mantra, trazer essas joias, essas relíquias esquecidas e ignoradas do heavy metal brasileiro pra grande massa, e é por isso que tem que compartilhar esse episódio com todo mundo, tá pessoal, vai lá, compartilha agora a hashtag metal mantra, compartilha esse episódio, o Milk Gant é um trabalho incrível pra convencer vocês vocês vão começar esse álbum ouvindo Mysterious Malediction e escuta o solo do Mike Leponge baixista do Symphony X nessa música, e chora escuta esse solo e chora aí você cai no, seu, no chão com uma impressão fetal e chora por horas porque é a expressão máxima do heavy metal sendo uh, uh, dist, destilado em nossos ouvidos e por um trabalho aqui no Brasil um trabalho lá da, de, de uma pessoa na Paraíba, cara. Então primeiramente isso que a gente precisa ver aqui, tá? Primeira, essa primeira camada do Metal Guit. Segunda camada, a temática desse álbum aqui é incrível, cara. Que temática maravilhosa. Quando eu estudava no ensino médio há muitos anos atrás, eu tenho um grande amigo, tinha, naquela época eu já tinha, mas até hoje ele é um grande amigo meu, Robão. E o Robão, ele, ele era, ele era ele é baiano, ele era, não. Ele é baiano, ele é um negro, assim, bem alto, bem forte, toca bateria, tocou death metal por muito tempo. E por tudo isso, as, a galera a, se impressionava quando ele, ele trazia uma temática que ele gosta muito, que é uma temática de fantasia, uma temática épica. Então, por exemplo, a primeira tatuagem que ele fez foi um mago com um cetro na mão e uma caveira na outra mesmo. E as pessoas no Brasil são tão preconceituosas que acham que essa temática não pode... Se você é negro, você não pode gostar de fantasia por algum motivo. né tem que gostar de outro som, não gostar de outras coisas, tem que gostar de pagode, de né? gostar do... do, do Belo. É, é nego tem o belo, né? Mas isso é chato. É... E aqui a gente tem o Gand com o Dimitri Luna lá em João Pessoa na Paraíba, trazendo um trabalho sobre fantasia medieval, monstros demônios e bruxaria, cara. Quando a gente escuta o Merk Gand, olha o nome das faixas, cara. Olha pra você entender mais ou menos o que eu tô querendo falar. O The Elemental King Aracnodraco. Isso é demais. Arachnodraco, meu. Eu nunca sempre quis pense, eu nunca tive um conceito desse e eu, minha cabeça explodiu. Demon of Wise. Demon of Ice. Orcs and Ogres, Blood. Uh, Dwarven Cast. Dangerous Dungeon. Shadow Forge. O Vale da Agonia. A Ghastly Aftermath. Cara, é um conceito muito específico. Um conceito muito. É, tema, é um tema muito legal, eu gosto muito. E puta cara, veio de um fora do eixo de Rio de São Paulo, maravilha. Então, beleza. Primeiro, falar que esse álbum aqui é muito importante. Eu acho que uh, o, a, a produção do álbum é muito boa, assim. Deve ter dado muito trabalho. Eu reuni todos esses caras, mas todos esses caras conseguiram fazer o melhor que eles podiam para contribuir para esse álbum, por exemplo. Uh, a gente não tem muita banda de death metal, folk, de folk death metal no Brasil, né? Então quando a gente tem isso, a gente tem que valorizar, cara. É legal, porque geralmente quando a gente fala sobre folk metal brasileiro, se a gente agora a gente fala sobre é, cultura brasileira. Então a gente tem o Andorra a gente tem o Armada, a gente tem. O Voodoo Priest é bom, é legal, e acho que tem que acontecer mesmo. Mas é legal também ter uma banda em contraponto, mostrando que, não, beleza, brasileiro também pode falar sobre fantasia. Não é só porque eu sou brasileiro que eu vou ter que falar sobre índio apenas, posso falar sobre outros contextos, tá? Ah, meu, eu posso ficar falando mais e mais e mais e mais aqui, mas a realidade é que esse trabalho, além de bom, bem feito, bem estruturado, é um trabalho que merece o nosso respeito pela relevância que ele tem. E não, a gente não pode deixar esse trabalho sumir, cara. A gente não pode deixar um trabalho desses é, ser lançado e não, e não ser respeitado, cara. Por exemplo, é muito importante dar o devido merecimento e reconhecimento para um trabalho tão sólido como o Mirk Gan. E por isso que o Milk Gun do Milk para pra gente aqui no Metal Mantra, vai receber 4.4 pentagramas dourados.
1: Pera aí rapidinho, você ainda não baixou o aplicativo do Encro.fm? Como assim?